0: Callate Yoga, episodio 8. Bienvenidos a Callate Yoga, el podcast en el que hablamos de yoga, de la práctica, la teoría, las escuelas, los maestros, las posturas, los libros y todo lo relacionado con esta maravillosa práctica. Hablamos de yoga de manera normal, con los pies en la tierra y con sentido del humor. Hablamos de yoga en definitiva como si lo hiciéramos de cualquier otro tema. Soy Jorge Caballero, un practicante de yoga más que también imparte clases desde hace tiempo. Hoy vamos a hablar de un libro, de, o de un cachito de un libro en el que se describen 40 de los beneficios del yoga según el doctor Timothy McCall. Pero antes de deciros que si estáis oyendo esto desde una app de podcast, podéis pasaros por la página web, callateyatyoga.com ya que ahí hay más material. Hay posts hablando de teoría y de filosofía de yoga, tenéis series de práctica completas con fotos y tenéis mi contacto. Podéis escribirme y contarme lo que queráis. Muy pronto tendréis disponible el curso de yoga ¿eh? El curso de yoga que estoy preparando con mucho cariño Y que en breve estará disponible para el que se quiera apuntar Ah, y deciros que a los que estáis suscritos a la newsletter, al correo semanal Os voy a mandar por email en los próximos días un regalo de yoga Así que si no estás suscrito aún ya sabes lo que tienes que hacer Para no quedarte sin el regalito ¿eh? Ir a apuntarte a la página web y, y en breve, en breve os voy a mandar ese regalito de yoga Bueno, y ahora sí, vamos con el episodio de hoy eh, los 40 beneficios del yoga según el doctor Timothy McCall. Este es un podcast eh, de una serie de tres y es que vamos a hablar de, de esos 40 beneficios del yoga que os digo, según el doctor Timothy McCall, eh, eh, de su libro. Eh, el libro de este gran doctor se titula Yoga y medicina, prescripción del yoga para la salud. Timothy McCall es un conocido médico que lleva muchos años practicando e investigando, interesado por la aplicación del yoga para la salud desde un punto de vista científico y en el libro habla acerca del resultado de sus investigaciones y propone además series de práctica enfocadas a algunas dolencias comunes. Quizá habéis visto alguna vez una foto en internet de un yogi occidental levitando. Eh, pues bien, ese es el doctor McCall haciendo una broma en, en una cama elástica. Bueno, a ver, que hay muchas fotos así, pero bueno, es que esta es bastante conocida. De hecho, si vais a, a Facebook y buscáis eh, doctor Timothy McCall, eh, la vais a ver ahí, la foto. Bien, pues el doctor Macal eh, lleva más de 10 años investigando sobre la aplicación científica del yoga para la salud. En el libro hace un repaso de varias enfermedades, plantea una sesión de yoga para cada una de estas dolencias y explica cómo funciona el yoga científicamente para esa enfermedad en concreto. Para eso eh, cuenta con reputados profesores que le ayudan a la hora de hacer las sesiones de práctica, pero a mí me gustaría ver el libro con detalle en otro podcast, ¿eh? otro podcast que le quiero dedicar en profundidad. En lo que quería centrarme hoy es en un gran apartado de este libro llamado 40 formas que tiene el yoga para mejorar la salud. Este listado se encuentra también en muchas páginas de Internet por pues, separado del libro, ¿eh? a veces sin ni siquiera hacer mención al doctor Macal. Y es un listado sencillamente fantástico, pues es una visión, como os decía, desde una mente científica y occidental de todo lo que tiene que ver con el yoga y con la salud. Como 40 son muchos beneficios y no quiero que se haga muy pesado, voy a agruparlos en tres temáticas que voy a separar en tres podcasts que irán viendo la luz poco a poco. Quiero resumir en él eh, lo que él propone eh, o en lo que él pone el acento porque si no va a hacerse muy pesado y quiero que sea algo ameno, eh, que podamos aprender algo y que no sea un turrón infumable de datos donde os leo exactamente lo que pone el doctor. Así que bueno, pues voy a ir eh, intercalando la... la la lectura o lo que dice el doctor en concreto con, con algunas opiniones mías. Las temáticas en las que lo he separado, estos 40 beneficios, son la estructura, la función y el sistema nervioso. Yo personalmente nunca hablo de los beneficios de las posturas en mis clases salvo excepciones muy contadas. Toda esta información eh, está en los grandes libros como Luz sobre el yoga del maestro BKS Iyengar del que ya hablamos en el podcast número 4, y es que en las clases hay que indicar muchos detalles de la postura para que vengan estos beneficios, así que aunque no hablemos de ellos van implícitos en la práctica, vale más la pena dedicarse a refinar lo práctico para que los, lo demás venga ¿eh? con esa correcta ejecución de la postura. Además, la gente se despista enseguida y lo que queremos es aprender, como digo, a hacer bien la postura, a mirar hacia adentro. Y si estamos pensando en los beneficios, la mente se va de lo que está haciendo. Es habitual que la gente pregunte por esos beneficios de las asanas y está genial hablar de que es bueno para tal o cual cosa, pero pienso que no debe ser una norma en una clase regular. No obstante, hay que conocer e investigar sobre los beneficios de lo que estamos haciendo y para eso vamos a ver lo que nos cuenta el doctor Macal. ¿eh? Es muy, muy interesante, ya veréis. Como os decía, vamos a empezar en el podcast de hoy por la estructura física y el yoga y la relación que tienen. Bueno, la lista de los beneficios que nos plantea el doctor Macal para la temática que he elegido son 14 y son los siguientes. 1. Aumenta la flexibilidad. 2. Fortalece los músculos. 3. Mejora el equilibrio. 4. Mejora la salud de las articulaciones. 5. Nutre los discos intervertebrales. 6. Mejora la función de los pies. 7 mejora la propiocepción, 8 mejora la postura, 9 fortalece los huesos, 10 disminuye la necesidad de medicarse, 11 provoca efecto, efecto placebo, 12 libera las tensiones musculares inconscientes y 13 mejora el crecimiento espiritual. Sí, esto también lo vamos a hablar aquí en la estructura física y luego ya veréis por qué. Bien, empecemos por el principio, por algo que además es muy conocido en el yoga y es ese aumento de la flexibilidad muscular. Aquí el doctor Macal nos está hablando de una flexibilidad eh, normal, no nos está hablando de una flexibilidad extrema de bailarina de ballet. Pues hay que quitarse esa idea de la cabeza que mucha gente tiene de que no puede practicar yoga si no se tiene ese tipo de flexibilidad. Precisamente los que no tenemos una flexibilidad considerable somos los que, los que tenemos que, que hacer yoga para mejorar esto, así que él hace mención a lo importante de, de, del yoga frente a los estiramientos convencionales de fitness que están muy bien. Eh, lo que pasa es que las posturas requieren de una combinación de fuerza y estiramiento de manera que en caso de no estar haciendo la postura o ese asana en concreto sería muy difícil alcanzar ese grado de, de estiramiento o de combinación de estiramiento, fuerza y movilidad hay que darse cuenta de que la combinación de planos estructurales que requieren las posturas hacen que lleguemos a lugares de estiramiento muscular que con estiramientos convencionales no llegaríamos ni en profundidad ni en alcance muscular y todo esto sin necesidad de una flexibilidad de bailarina que decíamos antes, sino que es la postura de yoga en su forma la encargada del trabajo. También menciona el doctor lo interesante que es en el que en una clase, poco a poco, las zonas se van estirando y abriendo de tal manera que puedes hacer una postura que en principio parecía imposible. Y aquí se hace muy importante el hecho de una buena secuenciación en la práctica. No vale hacer una postura tras otra sin sentido, es más, puede ser hasta perjudicial en muchos casos. Y otra cosa que menciona es lo importante que es la flexibilidad en sí, ya que al estar la musculatura cortada se pone en compromiso la estructura ósea. Por ejemplo, unas caderas rígidas nos pueden dar eh, dolor o y lesión en una rodilla por la incorrecta alineación que llevamos lo, a los fémures. O los famosísimos isquiotibiales, que nos hacen tener fuertes dolores de espalda. Hace unos años, aunque no lo indica en el libro el doctor, leí un dato de un estudio de la Asociación Americana del Deporte que indicaba que el 85% el 85 de los dolores de espalda venían dados por el acortamiento de la parte posterior de la pierna. Así que fijaos lo importante de este beneficio de mejorar la flexibilidad. Hay quien cree que es lo único que hacemos, estirar, pero está muy lejos de ser yoga. Bien, sigamos. Fortalece la musculatura. ¿Qué decir de la debilidad muscular? Que es la responsable de muchísimas limitaciones físicas. La práctica de asanas no solo fortalece los músculos, sino que lo hace de manera funcional, trabajando todas las partes del cuerpo y proponiendo un balance entre fuerza y flexibilidad. Además, el yoga aumenta de manera clarísima la resistencia, haciendo desaparecer la fatiga. Y es que el tiempo de permanencia en las posturas hace que la musculatura se convierta en una musculatura con fibras que necesitan poco oxígeno para trabajar y además permite que la fuerza no solo esté en el músculo contraído, sino que esté con un músculo estirado y en reposo que es en último término como está la gran parte de nuestro día a día y cuando ya somos mayores no podemos tener un músculo que solo funciona cuando está contraído debemos tener una musculatura que en reposo en un estado normal esté en un estado óptimo para funcionar seguimos mejora el equilibrio el equilibrio es mejorado con las posturas propias de equilibrio en las que se hace trabajar a la musculatura profunda de manera eficaz haciéndola resistente para mantener el equilibrio largo tiempo con la ayuda de la propiocepción y el ajuste fino en las posturas mejora las funciones de toda esa estructura ósea y nos va a beneficiar no solo en la práctica sino también en la vida diaria. Cuanto más mayores somos más nos vamos a beneficiar de este equilibrio que nos otorga la práctica regular de yoga. Pues estaremos preparados para que la musculatura dé soporte, dé soporte óseo como decía hace un momento. Vamos a seguir. Eh, el 4.4 4 y 5 que decíamos antes mejora la salud de las articulaciones y nutre los discos intervertebrales. Otro punto eh, importante en el que se detiene eh, es en el de la salud de las articulaciones, en el que nos explica el doctor cómo el yoga, a través de sus movimientos y el aumento de rango articular, exprime y empapa de líquido sinovial las articulaciones, como las de las rodillas y sus, y sus cartílagos, que con un movimiento limitado, si solo vas de, de, de casa al coche, del coche al trabajo, que es lo que hace mucha gente más de lo que creemos eso produce una falta de, de alimentación a las articulaciones y estas son incapaces de reducir la fricción entre los huesos cuando se mueven las articulaciones se benefician también de la mejora de la alineación que, que procura la práctica de las posturas esto es uno de los puntos más importantes del yoga Así pasa también con los discos intervertebrales, que mediante las torsiones, extensiones hacia adelante y hacia atrás, consiguen más nutrientes y aporte de sangre de los vasos sanguíneos cercanos. Un dato a tener en cuenta es que el estiramiento axial, el que hacemos hacia arriba en el, en el eje vertical, ya crea espacio en, el, en los discos intervertebrales, dejándolos respirar y descomprimiéndolos. ¿Eh? La comprensión irregular y forzada de los discos es lo que se conoce como hernia discal, claro. Bien, otro punto. Mejora la función de los pies. Los pies y su función es muy importante, clave, podríamos decir. La práctica regular hace que se abra la estructura del pie, del pie y trabaje correctamente, con lo que conseguimos una mayor base para el soporte del cuerpo y un equilibrio en el arco del pie, ¿eh? consiguiendo que un pie plano o cabo, eh, trabajando regularmente de manera correcta en las posturas, al final eso se equilibra. O, de, o, o por lo menos eh, va a mejorar, siempre va a mejorar. Como dato curioso, el arco del pie puede determinar la posición de la vejiga. Así que imaginaos de, to, de todo lo que depende en de los pies desde abajo hasta arriba. Seguimos. mejora la propiocepción. Eh, todo este trabajo finalmente mejora la propiocepción, es decir la capacidad de sentir dónde está el cuerpo en el espacio. Dice el doctor concretamente dice: la mayoría de la gente con mala postura o patrones de movimiento disfuncional no sabe lo que está haciendo mal y su falta de conocimiento no le permite hacer cambios. Claro, esto es muy importante. Así que la práctica regular de asanas crea de forma estable la capacidad de percibir lo que hace el cuerpo y aprovechar ese conocimiento para hacer elecciones diferentes. Él habla aquí incluso de que el conocimiento a través de la práctica llega a ser muy sutil, tanto a nivel de la propia externa, de la estructura como a nivel interno o emocional estoy totalmente de acuerdo con él ¿eh? y los que practicáis sabéis que esto es tan cierto como lo que más, hay una cosa que pasa cuando empiezas a practicar y que además me dice mucha gente cuando llevo unos meses practicando y es el que te das cuenta rápidamente de cuando estás sentado encorvado o de cuando vas andando en una postura poco erguida. y claro lo que puedes hacer al darte cuenta de eso es corregirlo, ¿eh? cuando tienes ese conocimiento de tu cuerpo y esa propia más elevada, pues nada, simplemente corriges y, y ya está eh, solo esto nos daría para un libro, ¿eh? Así que seguimos y dice el doctor Macal mejora la postura claro es lo que hablábamos hace un momento eh, eh, con todo esto tenemos una mejora en la postura en general con todo lo que estábamos hablando de antes eh, esto, y esto también daría para un libro entero para un podcast entero el doctor hace mención a la posición adelantada de la cabeza y de los hombros con el pecho hundido ¿eh? Eh, aquí hace hincapié en que este desequilibrio de la línea de gravedad y de las fuerzas entre las estructuras debilita hasta tal punto que es más probable sufrir un ataque al corazón o tener migrañas o una depresión con este patrón corporal que una persona con una alineación adecuada. Claro, la alineación que aporta el yoga al tratar a la estructura corporal en su conjunto equilibra esa línea de gravedad y las fuerzas de las estructuras. Él de todas maneras se basa eh, para decir esto en un estudio realizado por la doctora Débora Cado de la Universidad de California y es curioso ya que también en la osteopatía está relacionada esa estructura descompensada que relata él con afecciones de miocardio claro, cuando las vainas carotídeas están acortadas, tirando de una manera irregular del miocardio, este es puesto en grave compromiso, los ojos también sufren en esa postura de cabeza adelantada ¿eh? porque los nervios oculares se tensan, por, ya que tratan de mantener la verticalidad ¿eh? la, que, claro, al, al estar la cabeza adelantada entonces resta verticalidad así que como veis, eh, son cosas mecánicas, poco esotéricas, pero muy prácticas, ¿eh? perdonad que no me extienda más, porque esto es que claro, cada punto daría como digo para, para un libro, pero pero, pero bueno, es que si no, no avanzamos. Así que seguimos. Dice el doctor Macal que fortalece los huesos. La fuerza de los huesos es muy importante. Cada vez que vamos cumpliendo años, pues mucho más. Lo que nos indica aquí el doctor es que con la variedad de las posturas de yoga se consigue que el peso del cuerpo recaiga sobre muchas y distintas zonas. Fijaos en que tenemos posturas de pie, pero también tenemos posturas sobre las manos, o sobre una mano, sobre un pie, sobre las nalgas, de diferentes maneras, y todo ello va fortaleciendo las zonas trabajadas. También hay un estudio de la Universidad de Los Ángeles que descubrió que seis meses de yoga aumentaron significativamente la densidad ósea de mujeres de 18 a 65 años. Además el yoga tiene la capacidad de bajar los niveles de la hormona del estrés cortisol y es que un exceso de esta hormona aumenta la descomposición ósea. Es esa variedad de las posturas que decíamos antes lo que hace posible todo esto. Fijaos en un estiramiento de fitness en el que se estira el gemelo, la parte baja de la pierna, por detrás se estira el gemelo y ya está. Eso está muy bien. Pero ahora fijaos cómo trabaja el gemelo en una postura como Virabhadrasana 1 en la que también requiere ese estiramiento de la parte de atrás de la pierna. Pero claro, no es ni parecido. Hay un estiramiento pero también hay un exprimido del músculo que tiene que estar haciendo fuerza hacia abajo para que no se levante el talón, como requiere la postura. Hay un movimiento entre la carne y el músculo a medida que se va aumentando el tiempo de permanencia en la, en la postura y una comprensión del músculo sobre el hueso, ¿eh? que da un masaje sobre ese hueso con estos micromovimientos que hacemos al ir ajustando y refinando más y más la postura. Fijaos que diferente de un simple estiramiento, o sea que es importante. Es importante cómo, cómo nos movemos y cómo combinamos movilidad y, y estiramiento en el yoga. Seguimos. Eh, dice en dos puntos. Disminuye la necesidad de medicarse y provoca efecto placebo. Y esto lo está haciendo un doctor en medicina. ¿eh? Eh, aquí Macal menciona que diversos estudios demuestran que el yoga permite que personas con diferentes enfermedades pueden disminuir o abandonar su medicación por completo. Apunta además que los medicamentos suelen tener, como ya sabemos, efectos secundarios, con lo que es buena la idea de medicarse lo menos posible. Y es que, eh, como ya decía el maestro Yengar, eh, si todo el mundo practicara yoga, cerrarían las farmacias. Aunque como tengo muchas alumnas farmacéuticas, no vamos a decirlo muy alto para que no se enfaden. ¿eh? Eh, evidentemente la práctica valía muchas dolencias físicas, estructurales, emocionales y psicológicas. En muchos casos, una práctica regular te ahorra la medicación con todo lo que esto conlleva. ¿eh? Sobre todo cosas de diario, por decirlo de alguna manera, como el insomnio, el mal tránsito intestinal y estas cosas menores, entre comillas pero también mejoran las depresiones ¿eh? que muchas veces se deben a cuestiones mecánicas eh, y también mejoran las depresiones que no son por motivos mecánicos el asma y un montón de cosas eh, se alivian o eliminan con, con esta práctica regular de yoga menciona también el doctor algo sobre el efecto placebo ¿eh? indicando que la gente que sufre y que suele ser pragmática quiere que les ayude cualquier cosa y se pregunta a Macal lo siguiente si el cantar un mantra facilita la curación aunque sea por el efecto placebo ¿por qué no hacerlo? Pues bueno, yo en este caso pensaría que las vibraciones del mantra son muy importantes y, y más que el efecto placebo, lo que dejan es la puerta abierta para la curación a través de la mejora emocional. Eh, puede sonar algo raro, eh, pero en muchos casos, sobre todo en los que tiene que ver con la parte emocional y psicológica, es así. Otro punto en el que se detiene el doctor Macal es que libera las tensiones musculares inconscientes. Muy interesante este punto. ¿eh? También de diario son estas pequeñas tensiones musculares e inconscientes que, que nos recuerda el doctor. Y nos recuerda que el, el yoga hace mejoras en esas pequeñas tensiones musculares. Y es que en sus propias palabras, a menudo nos sorprendemos a nosotros mismos apretando los dientes o los labios, o, o con tensión en un pie o en el dedo de una mano. Eh, hay una cosa que sucede mucho, que es el encoger de hombros, que lleva muchísima tensión a los trapecios. También otra cosa es el tener las cejas hacia arriba, que es síntoma de un cerebro eh, acelerado, eh, de un síntoma de estrés. Pues sí, el yoga nos hace conscientes de nuestra propia postura y de su forma en el espacio, eh, tanto como también nos hace conscientes de esas pequeñas tensiones que nos autoinfligimos y... Mm, eh, a veces eh, podemos eh, inmediatamente darnos cuenta y ponerle remedio relajando la zona, es lo que ya hablábamos antes de la propia excepción. Eh, no es una tontería, ¿eh? hay docenas de lesiones causadas por estas pequeñas tensiones que todos tenemos. Y es que a veces esas microtensiones causan dolor de cabeza o de cuello, por poner un ejemplo, por no hablar de los bruxistas, la gente que de noche aprieta los dientes fuertemente eh, inconscientemente. Esto es un poco más complejo, pero bueno, son, son tensiones inconscientes también. Eh, también podríamos decir que el yoga, sin ninguna duda, mejora la neuroplasticidad, es decir, la capacidad que tiene el cerebro para cambiar y readaptarse debido a la experiencia eh, y la conducta, ¿no? la experiencia y la conducta, y así forma el cerebro nuevas conexiones. Neuronales, ¿eh? como una renovación de nuestro disco duro, vamos. Y para terminar, Macal nos deja una mejora en la que dice: mejora el crecimiento espiritual. Y lo he metido aquí en la estructura. Claro, Mira, eh, las posturas hay que hacerlas bien. Una sana a medias es un mensaje a medias para lo que se ve y para lo que no se ve. Eh, no vamos a hacer nada imaginándonos una postura. La imaginación es potente, pero tiene un límite. El autoanálisis que requieren las posturas de yoga y el progreso en ellas pone al practicante en diferentes lados de sí mismo y toca lo más profundo. Ese contacto con la parte más profunda de nosotros tiene su efecto en el cuerpo físico, pero también en el contenido mental, en lo psicológico y en lo emocional. Así que ya veis cómo se entrelazan los distintos elementos del yoga haciendo una vez más que se ponga en manifiesto ese concepto holístico que tiene la práctica del yoga y que tiene sobre la vida del individuo en relación a él mismo y con el mundo exterior. Despedimos este primer bloque dedicado a los 40 beneficios del yoga según el doctor Timothy McCall y que me gustaría que, que bueno, os voy a dejar el listado en las notas del programa y me gustaría que, que lo repasaseis que lo compartieseis porque es importante que todo el mundo conozca estos beneficios estos que son unos pocos, ¿eh? unos pocos solo, eh, ya hablaremos como digo en otros eh, episodios de más de los beneficios de, del yoga según el doctor Timothy Maca llegamos así al final de este octavo episodio, espero que me sigas acompañando en este pequeño y humilde viaje de yoga y que podamos seguir aprendiendo todos juntos porque al final ese es el objetivo del yoga y de la vida ya sabéis que si tenéis cualquier consulta o sugerencia será bienvenida y podéis pasaros por la página web callateyatyoga.com y dejar un comentario sobre lo que opináis de lo que hemos visto hoy, que mola mucho ver lo que otros yoguis y yoginis opinan sobre los temas. Nos escuchamos la semana que viene. Es todo por hoy. Ariom Tatsat.